Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. We gaan vandaag gaan we het hebben over de Heilige Geest in je, de Heilige Geest in jou. Vorige week hebben we het gehad over de kracht van de Heilige Geest. Zijn kracht die werkzaam is in ons. Maar vandaag gaan we het hebben over zijn werk in ons. Wat doet hij nou in ons? Wat doet hij nou tot ons? En we gaan lezen in Johannes hoofdstuk 14. Beginnend in vers 15. Johannes 14. Vers 15 tot en met 18. Daar is Jezus aan het woord. En ik zei het vorige week ook al. Johannes 14, 15 en 16 en eigenlijk ook 17. zijn allemaal hoofdstukken waarin Jezus zijn discipelen echt aan het voorbereiden is... Uh, dat hij weggaat. En hij spreekt daar heel veel over de Heilige Geest. Heel veel dingen die we daaruit kunnen leren. Maar hier in deze verse, vers 15 tot en met 18, zegt Jezus, als u mij lief heeft, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden, en hij zal een andere troost geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem. Want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, maar ik kom weer naar u toe. Jezus zegt daar, ik ga je een andere troost te geven. Een andere. Iemand anders die lijkt op mij. Een trooster. Dat woordje trooster is het Griekse woord parakletos. En dat betekent bijstand. Het betekent iemand die aan je zijde is geroepen om je te helpen. Het betekent trooster, het betekent helper, het betekent advocaat, het betekent voorbidder, het betekent krachtgever. Dus eigenlijk, Jezus zegt hier, ik zal je een trooster geven die bij je zal blijven tot in de eeuwigheid. Wat betekent dat? Dat betekent dat je nooit meer alleen bent. Hij blijft bij je tot in alle eeuwigheid. Jezus ging daar verder. Hij zei, hij zal niet alleen maar bij je zijn, maar hij zal in je zijn. In het oude testament was de tempel van de heilige geest een gebouw. Waar mensen op bezoek konden komen. En Gods aanwezigheid konden ervaren. Maar nu in het nieuwe testament is dat kleed gescheurd. Is de heilige geest met zijn tegenwoordigheid uit die tempel gegaan om in ons te komen wonen. En de Bijbel noemt ons de tempel van de heilige geest. Jouw lichaam is zijn tempel. Wij individueel zijn de tempel van de Heilige Geest, maar ook wij samen zijn de tempel van de Heilige Geest. Wanneer we samenkomen, daar is kracht aanwezig. Daar is, daar is zijn aanwezigheid die daar komt. Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden, zei Jezus. We moeten er niet versteld van staan dat wanneer wij samenkomen in de naam van Jezus, dat de Heilige Geest zich daardoor, daartoe aangetrokken voelt. Maar wat ik wil zeggen is, hij blijft in je tot in alle eeuwigheid. Wat als jij nou zou weten, echt weet dat je weet dat je weet, dat je een vriend hebt die bij je blijft, alle dagen van je leven en zelfs tot in de hemel. Dat hij je nooit meer in de steek laat, je nooit meer verlaat. Zou je dan ooit nog eenzaam voelen? Zou je dan ooit nog voelen van, man ik ben helemaal alleen, niemand begrijpt mij. Niemand ziet waar ik doorheen ga. Niemand kent mijn moeite en mijn pijn. Komen mijn gebeden wel tot aan de hemel? Hoort God me wel als ik praat? Je gebeden hoeven niet naar de hemel. Ze hoeven maar tot je navel te komen, om het zo maar te zeggen. Want hij woont in je. 
En hij is altijd bij je. Waarom? Niet alleen maar om gewoon gezellig te hangen, maar om je te troosten. Om je kracht te geven. Om je bij te staan. Om je te helpen. Is het niet geweldig dat wij beschikbaar hebben voor ons allemaal de kracht en de hulp van de almachtige God. Elke dag van de week. Halleluja. Gaat ons leven veranderen wanneer we begrijpen dat wij de heilige geest in ons hebben. Wanneer je wedergeboren wordt, dan word je geboren uit de geest. Maar er is nog meer dat God wil voor ons. Hij wil ons dopen in zijn heilige geest. Dat betekent net zoals dat we in het waterbad niet een paar druppeltjes op iemand gooien. Maar we in de doop in water onderdompelen we iemand volledig. Het is een volledige onderdompeling. En als je uit dat water komt ben je volledig doordrinkt met dat water. Zo is het ook met de doop in de heilige geest. Je wordt volledig ondergedompeld in hem. Doordrinkt met hem. In andere woorden je verandert in een andere persoon. Omdat het nu niet langer is jij die leeft. Maar hij die door jou heen begint te leven. Zijn kracht, zijn leven, zijn licht dwars door jou heen. Halleluja. Daarom, voordat je de doop in de Heilige Geest ontvangt, heb je misschien moeite om je handen op te heffen en God aan bidden in echte vrijheid. Zo van, ik wil wel eigenlijk hier diep van binnen, maar een beetje stijf, weet je wel, als een ongeoliede deur. Maar wanneer zijn olie op je komt, dan komt er vrijheid, dan komt er leven, dan gaat het zo borrelen in je binnenste dat je het niet langer in kan houden. Waarom? Je bent zo vol, zo doordrenkt met het leven van God en met de kracht van God, dat het uit je bruist. Jezus zei, hij zal in je zijn en hij zal bij je zijn tot in alle eeuwigheid. De parakletos. Sommige mensen zitten in de bijstand, maar we hebben een betere bijstand. Niks mis met bijstand, maar ik wijs je alleen maar op een hogere bijstand dan de overheid zijn bijstand. En dat is de bijstand van God, de heilige geest, die bij je komt staan om je te helpen stand te houden. Om je te helpen wijsheid te geven, om je te helpen bidden, om je te helpen de juiste keuzes te maken. Om je te helpen juist te handelen en juist te wandelen. Niet van buitenaf met allemaal regels, maar van binnenuit. Religie werkt altijd van buiten naar binnen. Je moet dit, je mag dat niet, je moet je zo kleden, dat mag je niet aan, dit en dat. Maar weet je hoe God werkt? Hij vult ons met zijn heilige geest en geeft ons nieuwe verlangens. Hij zegt, het hart van steen haal ik uit je en ik geef je een zacht hart, een nieuw hart. Hij zegt, ik geef je de verlangens van je hart. Eerst legt hij het verlangen daar en dan vervult hij dat verlangen. Halleluja. Hoe doet hij dat? Door het innerlijke werk van de heilige geest. Andere voorgangers vragen mij wel eens, hey, hoe kan het dat jullie zo'n enthousiaste groep mensen hebben? Waar haal je die mensen vandaan? Uit Volendam. Ze <lacht> zijn heel enthousiast. Maar als je, nee, het maakt niet uit waar je vandaan komt, het maakt wel uit waar je van drinkt. En als je vol wordt van de Heilige Geest, dan kun je de meest stijve Hollander zijn. Maar als je vol van hem wordt, dan gaat het bruisen en dan gaat het borrelen en dan gaat het leven stromen. En dan gaan mensen zeggen, wat is, wat is gebeurd? Wat is er met jou aan de hand? Wat is er met jou aan de hand? We zaten van de week te eten met mensen hier. En uh, die mensen die zeiden van, hé, hey, je bent eigenlijk best wel rustig, of niet? We dachten dat je wat meer gewoon een beetje zoals je op podium, weet je wel. Nou, dit is geen show, dit is niet een andere Ben. 
Hetzelfde band. Maar er gebeurt iets wanneer de Heilige Geest op je komt. Wanneer hij in je komt. Dat, 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 je, dat je verandert in een andere persoon. Het transformeert je. Ik loop al voor mezelf uit. Maar ik wil vandaag drie dingen met je delen. Ik zal niet uren nemen. Want ik weet wel een hele hoop gedaan. Maar wat komt de Heilige Geest nou in ons doen? Nummer één, hij komt ons te onderwijzen. Nummer twee, hij komt om ons te leiden. En nummer drie, hij komt om ons te transformeren. In ons. Te leiden, te onderwijzen, te onderwijzen, te leiden en te transformeren. Ben je er klaar voor? Dan gaan we beginnen met te onderwijzen. In Johannes 16, vers 13 en 14. Is Jezus nog steeds aan het woord. Nog steeds datzelfde uh, uh, verhaal dat hij aan het vertellen is over de Heilige Geest. En over dat hij weggaat en dat hij weer terug gaat komen met zijn kracht. Maar dan zegt hij hier in vers 13 en vers 14. Johannes 16, vers 13 en 14. Maar wanneer die komt, de Heilige Geest. De Geest van de waarheid. Dan zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Maar zeg je niet even, dank u wel Heer. Dat u mij leidt. En onderwijst. In de volle waarheid. Wie wil er graag... Uh, uh, dom en onwetend blijven. <laughs> Niet je hand opsteken. <laughs> ik wil groeien in de kennis van God. We willen allemaal groeien in de kennis van God, toch? Ik weet niet hoe mijn jou was, maar toen ik mijn hart aan Jezus gaf, en nu nog steeds vandaag, het moment dat ik mijn hart aan Jezus gaf, ik wilde leren weten, leren kennen waar dit ding allemaal over ging. Toch? Ik wilde dit begrijpen. Ik wilde hem kennen. Ik had geproefd en gesmaakt dat hij goed was. Dat hij echt was. Dat het niet alleen maar religie was, maar dat het leven was. En dat hij een levende persoon was. Een levende God was. Die van mij hield. Nu wil ik hem leren kennen. Maar dan ging ik die Bijbel lezen. En dat ging wel. Maar ik struikelde elke keer over dingen waar, die ik niet snapte en niet begreep. En waar ik vragen over had. En toen las ik die tekst. Maar wanneer de geest van God komt, die zal je leiden in de volle waarheid. Hij zal je de volle waarheid verkondigen. Hij zal je brengen de volle waarheid in. En dat is een levenswandel. Dat is een levensmissie waarin we hem meer en meer, God meer en meer leren kennen. Maar dat kunnen we zelf niet. Daar hebben we een gids voor nodig. Daar hebben we iemand voor nodig die ons aan onze zijde is om ons te helpen. En ons te brengen in de volle waarheid. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik wil niet blijven in bepaalde gedachtenpatronen en bepaalde denkwijzes van het verleden, waardoor ik de goede dingen die God voor me heeft mis. Maar ik weet ook hoe het met mezelf, in mijn eigen, in mezelf, in mijn eigen, in mezelf kom ik tekort om God volledig te begrijpen. Toch? Dat kunnen we zo. Het menselijke verstand. De Bijbel zegt dat dingen van de geest zijn dwaasheid voor de mens. Maar dankzij God. God zij dank, hij heeft ons zijn geest gegeven om in ons te komen wonen, om ons te onderwijzen. In 1 Johannes hoofdstuk 2 zegt de Bijbel dat de zalving die in u blijft, de aanwezigheid van de heilige geest die in u blijft, die zal u onderwijzen in alle dingen. In hoeveel dingen? In alle dingen. Dus we hebben een, we hebben een hele goede leraar in ons wonen. Net zoals dat Jezus dat woord sprak tot Petrus en Johannes toen hij liep op de straten van Judea. Zo heeft hij nu zijn geest gegeven om in ons te komen wonen. Om ons zijn woord en zijn wil bekend te maken. Om ons te laten proeven wie hij werkelijk is. Zodat wanneer we de wereld ingaan en wanneer we ons leven leven. Dat we het leven als zonen en dochters van God. Als reflectie van wie hij is. Hij komt om ons te onderwijzen. Wat komt hij ons onderwijzen? 
In alle dingen, zei de Bijbel. En in de volle waarheid. De volle waarheid. Jezus had het al gezegd, hè. Je zult de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijmaken. Sommige dingen waar je mee struggelt vandaag, is niet omdat het Gods wil is dat je ermee struggelt, maar is omdat je onwetend bent over bepaalde dingen die je nog niet gezien hebt hier in het woord. De Bijbel zegt dat mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. Ik wil niet struggelen in gebieden in mijn leven en later ontdekken van, man, als je gewoon... Die ding had geleerd en had je niet hoeven te struggelen. Maar dank God, we hebben de Heilige Geest die ons wil onderwijzen en ons wil leiden in de volle waarheid. Als wij onszelf maar beschikbaar maken. Heer, I'm teachable. Ik wil leren. Ik wil groeien. Ik wil niet vast blijven hangen in vroeger. Ik wil groeien. Ik wil vooruit met u. Ik wil dieper in uw rivier. Ik wil meer van, u, van de kennis van wie u bent. In de volle waarheid. De waarheid zal u vrijmaken. Een paar dingen die hij ons wil leren, die ik gewoon kort wil aanstippen. Een paar dingen die we moeten weten en die de Heilige Geest ons wil onderwijzen. Nummer 1, wie we zijn in Christus. Wie we zijn in Christus. De Heilige Geest komt, ons, komt om ons te overtuigen. Niet van zonde, maar van gerechtigheid. Dat wij weten dat wij de gerechtigheid, de rechtvaardigheid van God in Christus Jezus zijn. Wie we zijn in Christus. Veel christenen weten niet wie ze zijn in Christus. Ze weten alleen wie ze zijn in zichzelf. Als je continu in de spiegel van je eigen tekortkomingen kijkt, dan, dan, dan kun je nog zo gered en zo gezalfd en zo bekrachtigd zijn, maar dan ga je het missen. Maar dank God voor de Heilige Geest, die komt ons te onderwijzen wie we zijn in Christus. Hoe doet hij dat? Door middel van het woord. Jezus zei, hij zal uit het mijne nemen en hij zal het aan u openbaren. Hij neemt uit het woord, Jezus is het levende woord, en hij openbaart het aan ons. Het enige wat nodig is, is dat wij met open hart bij dit woord komen. Heer, onderwijs mij. Eén man zei dat sommige mensen lezen hun Bijbel in het Grieks. Anderen lezen hun Bijbel in het Hebreeuws. Maar hij zei, ik lees mijn Bijbel in de Heilige Geest. Met hem, de onderwijzer, die ons leert... Die ons brengt in de volle waarheid. Wie we zijn in Christus. Wetend dat je rechtvaardig bent. Ik ben geen zondaar meer. Zeg het hardop. Ik ben geen zondaar meer. Dat ben ik niet meer. Ik ben een rechtvaardige. Sommige mensen zijn zo zondebewust. Dat ze niet het christelijke leven kunnen. Want je kunt niet met je hoofd daar zitten en hier vooruit blijven bewegen. Je moet weten, ik ben de rechtvaardigheid, niet van mijn eigen daden, niet door mijn eigen werken, maar omdat hij mij bekleed heeft met zijn rechtvaardigheid. Oh, een ander ding, wie ben je? Je bent een heilige. De Bijbel noemt ons continu heiligen en geliefden. Je bent een heilige. Je bent Sint, niet Nicolaas, maar wel Sint Timotheus en Sint Dennis en Sint Paulus. Ze <laughs> zijn allemaal, allemaal saints hier in de house. Amen. Poets even je halo een beetje op, kom op. Kijk even naar iemand en zeg, hé, hey, welkom Sint. Heiligen. Heiligen, wat is dat? We zijn apart gezet voor God. Wat is heiligheid? Heiligheid is apart gezet zijn uit de zonde en voor God. 
Je bent uit iets geroepen en voor iets geroepen. Je bent uit de zonde geroepen en je bent nu geroepen om voor God te leven. Je bent een heilige, apart gezet. God heeft jou met zijn eigen hand geselecteerd en gezegd, ik wil jou in mijn familie hebben. Heilige, halleluja. Is dat je, wat, had jij daar, wat heb jij daaraan toegevoegd om een heilige te worden? Niks, noppers, nada, nothing. Niks. Amen. We kunnen nergens in roemen. Het is allemaal door zijn genade. Door zijn goedheid. En de Heilige Geest wil ons onderwijzen in die waarheid. Zodat we kunnen zijn wat hij ons bestemd heeft te zijn. En dat kun je nooit worden als je niet weet wie je bent. Je kunt niet worden wie je bent als je niet weet wie je bent. Amen. Heiligen. Geliefden. Weet je dat je geliefd bent? De Bijbel noemt ons continu geliefden. Geliefden. Beloved. Geliefden. Het is goed om te weten dat je geliefd bent. Veel mensen die stappen het koninkrijk van God in, ontvangen Gods genade, maar dan gaan ze keihard werken voor God. Om maar te laten zien aan God hoe goede christenen ze zijn. Maar na een paar jaar is dat op hoor. Dat hou je niet vol. Je kunt niet je christelijke leven leven proberen op te klimmen naar een plek van acceptatie. Je moet beginnen op de plek van acceptatie. Dat je weet, ik ben geaccepteerd in de geliefde. Ik ben er al. Halleluja. Zeg het hardop, ik ben er al. Niet omdat ik zo hoog geklommen ben, maar omdat hij zo laag naar beneden geklommen is. En mij omhoog heeft genomen. Halleluja. Heilige, geliefde, rechtvaardig. Weten wie je bent in Christus. Ten tweede, weten wat je hebt in Christus. Wat heb jij? En niks. <lacht> ik heb helemaal niks. Wat kan ik nou doen? Nee, wat, wat kan ik nou bijdragen? Ik ben niks. Ik ben maar een wormpje in het stof van de aarde. Ik ben maar blij dat ik gered ben, want ik ben helemaal... Ja, je kwam, je kwam als niks, maar toen heeft hij jou iets gemaakt. Die verloren zoon die weer thuis kwam, die kreeg een omhelzing van de vader. Die werd weer geadopteerd als volle zoon, niet als dienstknecht, als volwaardige zoon. Het vetgemeste kalf werd geslacht voor hem, maar hij kreeg ook een ring aan zijn vinger. Hij kreeg kleding en hij kreeg schoenen aan zijn voeten. Weet je waar dat over spreekt? Dat spreekt over autoriteit, dat spreekt over kracht, dat spreekt over positie. Wat heb jij? Jij hebt de kracht van de Allerhoogste in je binnenste. Je hebt de, je hebt de liefde van God uitgestort gekregen in je, in je hart. Halleluja. Je bent omringd met de gunst van God als met een schild. Je hebt geloof dat bergen kan verzetten. Halleluja. Je hebt het leven van God in je binnenste. Ja, ik ben niks. Valse bescheidenheid. Valse bescheidenheid. We weten niet wat we hebben. We weten niet wie we zijn. De Bijbel zegt dat door de genade van God en door de gaven van gerechtigheid zullen wij als koningen regeren hier in deze wereld. Halleluja. Niet over andere mensen, maar over zonde en over ziekte en over Satan. Onder je voeten in de naam van Jezus. Maar als je niet weet wat je hebt en als je niet weet wie je bent, dan word je continu overheerst. God zei het al tegen Kaan in het Oude Testament. Hij zei, de zonde klopt aan je deur. Maar je moet het niet over jou laten heersen, je moet het beheersen. Je moet het overheersen. Weet je, wij hoeven het niet eens meer te beheersen, omdat Jezus de zonde aan het kruis genageld heeft, de macht ervan ontnomen heeft. Je bent geen zonde meer, je bent niet meer onder de macht van de zonde, je bent een rechtvaardige en een heilige, en zonde is ver onder je voeten. Halleluja! Leef niet langer als zonde, leef als zoon. Halleluja! Zoonbewust! Zoonbewust! 
in Gods aanwezigheid. Sommige mensen, oh man, ik heb gewoon bemoediging nodig. Ik kan, kan niet meer. De Bijbel zegt, we mogen vrijmoedig voor de troon van genade komen. En om barmhartigheid ontvangen in tijden van nood. Er is, uh, Lars zei het zo mooi tijdens de jeugdavond afgelopen vrijdag. Hij deed de offerpreek en hij zei, wat maak je je druk om toegang? Met QR-code en zo. Waarom maak je druk om toegang? Je hebt al toegang gekregen tot de meest belangrijke plek in de hemel en op aarde. De troon van God. En de Heilige Geest zorgt ervoor dat niks ontscheidt van de liefde van God. Halleluja, er is geen afstand meer. Er is geen afstand tussen jou en God. Je geest is één geworden met zijn geest. Jij bent in hem en hij is in jou. Wat zeg je nou? Ik ben niks en ik kan niks. Nee, je bent in hem. Gezeten met Christus in de hemelse gewesten. Halleluja. Sommige mensen hebben een minderwaardigheidscomplex. Je moet een meerderwaardigheidscomplex krijgen. Meerderwaardig over zonde. Meerderwaardig over de duivel. Meerderwaardig over elk probleem en elke situatie in de wereld. Waarom? Omdat groter is hij die in jou is dan hij die in de wereld is. Halleluja. Wie we zijn in Christus. Wat we hebben in Christus. We hebben een rijke erfenis. Je bent zo rijk. Als je zou weten hoe rijk je was. Dan zou je rondlopen met een smile op je gezicht. Op maandag. Op What are you smiling about? Oeh. Ik ben zo rijk broer. Halleluja. Geen flauw. Je zegt, wat heb je dan? Wat heb je dan? Ik heb een erfenis. Oeh. Een ont- je kunt niet eens tellen. Het is zo'n grote erfenis. Man, als jij zou weten van welke familie ik kom. Oeh. Oeh. Je zou ook deel willen zijn van mijn familie. I tell you. Mensen zeggen, ja maar hoe dan? Who's your daddy? Oeh, do you know my daddy? Mijn vader. Mijn vader. Oeh. Mijn vader is nou een Joodse man. Oh, die is zo rijk. Rijker dan alle bankiers bij elkaar. Een rijke erfenis. Eeuwig leven. Eeuwig leven. De aanwezigheid van God. De gunst van God. De goedheid van God. De genade van God. De zegen van God. De gemeenschap met God. Eén met God. Een rijke erfenis. Je weet je wat je hebt. Weet je wat je hebt. Je moet weten wat je hebt. Je moet weten dat je zakken gevuld zijn. Je moet weten dat je een direct lijntje hebt met de Allerhoogste. Met de schatkamers van de hemel. Halleluja. Dat in al je noden al voorzien is. Dat alle kracht en alle bemoediging en alle, alle wijsheid die je nodig hebt, dat het volop beschikbaar is voor jou. Je moet weten ook wat je kunt doen in Christus. De Heilige Geest komt je ook daarin onderwijzen. Wat kun jij doen? En dan krijgen we het weer, hè? Gelijk, uh, gelijk iedereen, ja, ja. Ik laat het maar aan de voorgang over, want die, die, die is gezalfd. Wat kun jij doen? De Bijbel zegt, de gelovigen. Zullen de zieken de handen opleggen? Hoeveel gelovigen zijn hier? Oh, laat je horen, hè? laat je horen. Let the devil know, I'm a believer. Halleluja. De gelovigen zullen de zieken de handen opleggen. De gelovigen zullen de demonen uitdrijven. De gelovigen zullen in tongen spreken. De gelovigen zullen op slangen en schorpioenen treden. En de gelovigen hebben macht over al de hele lege macht van de vijand. En niks zal ze enig kwaad doen. Oh, halleluja. Wat kan jij doen? Je kunt stampen op de duivel. Je kunt stampen op ziekte. Je kunt stampen over elke macht van de vijand. Halleluja. Wat kun jij doen? Jij kan een verschil maken in deze wereld. Je kan een verschil maken in je generatie. Hoe dan? Niet door kracht, niet door geweld, 
maar door mijn geest, zegt de Heer. Je handen zijn loaded guns. Je mond is een wapen. Halleluja. Maar je moet wel weten wat je hebt. Als je niet weet wat je hebt, zul je het ook niet gebruiken. Dan ga je altijd vluchten. Maar vluchten kan niet meer. Hij zal je onderwijzen. Ten tweede, hij zal je leiden. Hij zal je le- leiden. In Romeinen hoofdstuk 8, vers 12, als je het op wil slaan. En anders op het scherm mee wil lezen. Vers 12 tot en met 15, van Romeinen 8. Er staat wel nu, broeders. Wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Pak je vlees even vast. En zeg, ik ben niet verplicht om naar jou te luisteren. Come on. Come on, doe dat. Zeg, ik ga niet naar jou luisteren. Jij beheerst mij niet. Je moet het begrijpen, hè? Je bent een geest. Je hebt een ziel. Je woont in een lichaam. Dit is niet wie jij bent. Dit is niet wie jij bent. Dit is een, 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 een omhulsel. Je kleding. Je, je, je aardepak, om het zo maar te zeggen. Net zoals dat je naar de maan, dan moet je zo'n maanpak. Op aarde heb je ook zo'n pak nodig. Dat is deze. Zonder dit ding kun je hier niet leven. Je hebt hem wel nodig, maar je moet niet naar het vlees leven. Je moet naar de geest leven. Wel nu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, niet letterlijk, oké, niet letterlijk, dan zult u leven. Wat bedoelt de Bijbel daarmee? Dat bedoelt de Bijbel mee dat als je vlees of je lichaam of je oude natuur, die zonnige natuur tegen je zegt, hé, je hebt geld nodig, ga die bank maar beroven. Dat je dan niet gewoon, oh ja, 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 ik, ik heb gehoord in zondag in de kerk, mijn handen zijn een loaded gun, dus ik ga maar naar die, naar die ba- Nee, dat je dan tegen je vlees zegt, nee, mijn God zal voorzien, ik ga niet leven naar het vlees, ik ga leven naar de geest. Ik ga heilig leven en puur leven en rein leven. Niet naar de impulsen van mijn lichaam en mijn vlees. Ja, maar ik ben een man en ik moet ook wat, hè? af en toe heb je gewoon even... De omhelzing van een jonge dame nodig. Nee, dat moet je gewoon... Nee! Wachten tot je getrouwd bent. En dan ook trouwen met de juiste. Niet met Dracula's... Niet met Dracula's zusje. We gaan maar verder lezen snel. Voordat er uh, rotte tomaten gegooid worden. Of wat dan. Als u echter door de geest... Door de geest... Door de geest, dit kun je alleen door de geest. De daden van het vlees dood. Dit kun je alleen door de heilige geest, je kunt dit zelf niet. Mensen zeggen, het nieuwe jaar, ik ga goede voornemens maken. En ik ga, ik ga heel erg mijn best doen dit jaar om goed te leven. Succes. Ik, ik zie je eind januari helemaal ontmoedigd. Nee, door de geest. Door de geest. Eigenlijk zeggen, het is niet langer, het is niet langer ik die leef, maar hij die leeft in mij. Laat hem het werk doen door je heen. Hij geeft je nieuwe verlangens. Hij geeft je de kracht. Hij geeft je het willen en het werken, zegt de Bijbel. Immers, zoveel als er door de geest van God geleid worden, die zijn de zonen van God. De kinderen van God. Waar hebben we het over? De Heilige Geest wil ons leiden. Zij die door de geest van God geleid worden. Niet zij die door het vlees geleid worden. Zij die hun natuurlijke impulsen maar achterna lopen. Of zij die hun gevoel maar achterna lopen. 
Er staat niet wie naar de ziel leven. Er zijn veel christenen die leven naar de ziel. Oh, het voelde. Ik voelde me ontmoedigd. Dus misschien is God wel weg bij me. Hij zegt, ik, heb, ik, ga, ik ga je nooit begeven, ik ga je nooit verlaten. Amen, dat is het einde. Maakt niet, uit hoe je, maakt niet uit hoe het voelt. Wanneer jij in geloof vanuit je geest zegt, nee, ik voel me zo, maar dat is niet de waarheid. De waarheid zegt dat ik nooit alleen ben, dat hij altijd met me is. En ik heb een trooster beschikbaar voor mij vandaag. En ik hef mijn handen op en ik zoek hem vandaag. Dan gaat vanzelf die bemoediging weer vloeien. En dan gaat vanzelf die gevoelens op één lijn komen met de waarheid van Gods woord. Amen. Je vlees moet je doden. Moet je nee tegen zeggen. Moet je verhongeren, om het zo maar te zeggen. Je ziel moet vernieuwd worden. Getransformeerd worden. Op één lijn komen met het woord van God. Dat is een proces. En je geest, die is al gered. Je geest heeft het eeuwige leven van God in zich. Wie door de geest van God geleid worden, die zijn de kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie, door wie wij roepen Abba, Vader, geleid worden door de Heilige Geest. Wie is er wel eens geleid door de Heilige Geest in je leven? Je hebt het gemerkt. Van, man, ik, ik wist niet wat ik moest kiezen en ik wist precies. Op de een of andere manier wist ik precies, ik moet die stap nemen. Ik moet dat niet doen, maar ik moet dat doen. Ik moet die job niet nemen, ik moet iets anders gaan doen. Ik moet niet met die trouwen. Maar wel met die. Geleid worden door de Geest van God. Gewoon in de dagelijkse keuzes. God is niet alleen maar voor zondag in de kerk. Hij is daar elke dag van de week om je te leiden, om je te helpen, om je de weg te wijzen. Om je te laten zien, hé, hey, deze kant op. Nee, niet daar even vriend. Doe dat nou niet. Oh, Oké, okay. nou als je dat wil, dan, dan moet je dat doen. Maar het gaat niet goed. Hij is een gentleman, hè? Hij gaat niet over onze wil heen stappen. Maar hij is daar, hoe leidt een herder zijn schapen? Niet zo. Kom op jongens, kom op. Doet God ook niet. Hoe leidt hij ons? Hij leidt ons met zijn stem. Hij loopt voor ons uit. Dus kom jongens, kom hierheen deze kant op. Kom maar schaapjes, 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 schaapjes. Ik weet niet hoe herders dat doen, maar ze praten wel. En de schapen kennen zijn stem. En ze volgen de stem van de vreemde niet. De Heilige Geest is in je komen wonen. En het is zo belangrijk dat je die stem leert verstaan. Hoe leer je die stem verstaan? Door het woord van God. Door in het woord te zijn. Om zijn stem te leren kennen door het woord. En door te bidden in de Heilige Geest. Elke dag tijd nemen om te bidden in tongentaal. Waarom? Het stemt je af op de frequentie van God. Vroeger had ik zo'n uh, zo radio in mijn slaapkamer. En dan wilde ik altijd uh, radio 538 luisteren. Dan moest ik afstemmen. Hè? Met zo'n klein wieltje zo moest je zo... Die knop moest je zo precies zetten op de juiste frequentie. En dan moest je ook nog de antenne met zo'n zo plakbandje aan de muur plakken of zo, weet je wel. Precies goed hebben. Dan zat je soms zo met dat ding en dan hield je hem gewoon vast om gewoon dat, je favoriete liedje te horen. En daarna liet je hem los en dan was je signaal kwijt. Maar zo leven veel christenen. Volledig afgestempeld op het verkeerde signaal. Continu ruis. Continu allemaal dingen die daar in hun hoofd en hun hart bezig zijn, die helemaal niet van God komen. Waarom? Omdat ze leven in de ziel of in het vlees en niet in de geest. Hoe leer je nou in de geest leven? Het is afstemmen op de frequentie van God, door in het woord te zitten en door te bidden in de heilige geest. Halleluja. Hij heeft ons een gebedstaal gegeven. Een, een taal die niet beïnvloed wordt door ons denken. Heb je wel eens gehad dat je ergens in een situatie staat, je weet niet wat je moet doen... Je moet een keuze maken, maar je hebt geen flauw idee wat je nou moet kiezen. 
En je hebt gebeden erover, maar op een gegeven moment, je weet niet meer hoe je verder moet bidden. Vader, help mij in deze keuze. En uh, kruispunt, links of rechts, ik weet het verder niet. En je bent klaar met bidden. En je oké, okay, en nu? Je hebt nog geen antwoord. Wat doe je dan? God heeft ons die taal gegeven. Die gebedstaal. Als direct lijntje. Ten eerste, het bouwt jezelf op in je allerheiligst geloof. In andere woorden, het, het laat je op als een batterij. Voor degene met een uh, iPhone of zo'n Android ding, weet je. Die, ja. Android, it's not a bad word. Android, ze zit naar me te kijken alsof ik een slecht woord zeg. <laughs> het is gewoon niet van God alleen. iPhone, ja, nee. <laughs> iPhone ook niet trouwens, allemaal. Uh... Ze kunnen je horen, hè? Ze kunnen je horen. <laughs> maar... <laughs> Sommige mensen hebben angst, hè, als dat ding onder de 20% komt. En dan worden ze helemaal panisch. Het is net alsof hun eigen leven helemaal leeg loopt. Van, iemand belt ze, ze hebben nog 5%. Ik weet niet hoe lang ik nog heb. Die batterij moet opgeladen worden. En als het onder de 50% komt, zit ze zo... Stekker, ik heb, ik heb een oplader. Heeft er iemand een opla- oplader? Iemand! Helemaal panisch erover. Als je nou net zo panisch was... Niet panisch, maar als je nou net zo... Ook niet bezorgd. Maar als je nou net zo bezig was... Om je geloofsleven en je geest op te laden in de dingen van God. Hoe zou 2022 er dan uit gaan zien? En dat maakt dan ook niet meer uit wat ze beslissen in Den Haag. Want je bent opgeladen hier. Ik ben meer dan overwinnaar door hem die mij heeft lief gehad. Ik heb ware vrijheid die niemand me af kan nemen. Ik heb vrede van God die alle verstand op overgaat. Halleluja. In alle dingen, volop vreugde. Halleluja. Hoe kan dat? Omdat je vanuit hier leeft en niet vanuit hier of vanuit hier. Maar je leeft vanuit de diepe dingen van je hart. Vanuit je geest die wedergeboren is en die gemaakt is in het evenbeeld van God. Geleid worden door de geest van God. En als we dat gaan doen, waar gaan we onszelf dan in bevinden in het komende jaar? Terwijl, als je je nog weet, van vroeger toen je door je vlees geleid werd. Toen vond je jezelf toch continu op plekken waar je denkt, oh man, later had je er spijt van. Toch? Wie heeft... Ik kan wel wat verhalen vertellen die we niet gaan vertellen, want dat is het oude leven. Dat is het oude leven, daar denken we niet meer. Maar terwijl je dus jezelf onderwierp aan het vlees, bracht het je in slechte situaties waar je later spijt van hebt. Hoeveel te meer dan als we onszelf onderwerpen aan de geest? Gaan we onszelf in de goede dingen van God vinden? Gaan we in ons beloofde land wandelen? Dan gaan we de beloftes van God vervuld zien worden. En gaan we op de juiste plek, op de juiste tijd zijn. En ga je zeggen, man, ik was hier en opeens de gunst van God. Ik weet niet waarom, maar plotseling, plotselinge dingen. Ik kan je niet uitleggen. It's gewoon too much. It's gewoon... Halleluja. Geleid door de geest van God. En dan de laatste. De Heilige Geest van binnenuit wil ons transformeren. Transformeren. In 2 Korinther 3, vers 17 en 18. Weekerinter 3, vers 17 en 18. Daar staat de geest nu, de Heer nu is de geest. De Heer nu is de geest. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Daarom zijn we vrij hier. Amen. Halleluja. Dank God voor zijn vrijheid. Wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer 
als in een spiegel aanschouwen, aanschouwen, worden van gedaante veranderd. Van gedaante getransformeerd naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. Dat woordje veranderd of getransformeerd is Griekse woord metamorfoso. Dan krijgen we ons woordje metamorfose van. Nu heb je allemaal van die programma's toch, van de great makeover. En dan iemand die misschien niet weet hoe hij zich kleden moet of zo. En dan, wordt, dan krijg je nieuwe haarkapsel en uh, kledingkast en weet ik wat allemaal. Helemaal gemetamor- door een hele metamorfose gegaan. Toch? En dan ziet het er helemaal anders uit. Maar dat is allemaal aan de buitenkant. Dat is allemaal uiterlijk. Daar is God niet mee bezig. Waar is God mee bezig? God wil ons van binnen transformeren. Van binnen transformeren, een metamorfose geven. Naar hetzelfde beeld. Welk beeld? Beeld van Jezus. Beeld van Jezus. Dat we vandaag meer op Jezus lijken dan gisteren. En volgend jaar meer op Jezus lijken dan vandaag. Hoe dan? Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, zegt ze heren. Zoals dit door de geest van God bewerkt wordt. Wat, wat is hij aan het doen? Hij is in ons vrucht aan het produceren. De vrucht van de Heilige Geest. Liefde, vrede, vreugde, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, geduld, trouw, zelfbeheersing. Hij is die vrucht aan het ontwikkelen in ons. Aan het bewerken in ons. Aan het cultiveren in ons. Vrucht groeit niet in één dag. Maar als we tijd met hem besteden... En als we onszelf onderwerpen aan het werk dat hij wil doen in ons. Weet je wat er gebeurt? Dan gaan mensen zeggen van, hé, dit is iets met jou. Dan gaat het merkbaar zijn in de atmosfeer thuis. Er is gewoon vrede. De ruzies zijn niet explosief. Het is gewoon, oké, we wandelen in liefde en vergeving en vriendelijkheid. Je kinderen krijgen niet elke keer geschreeuw naar hun oren. Omdat je gewoon vrede hebt. Vrede in je eigen hart ook. Dat als je op werk bent en dingen gaan niet zo lekker, dat je weet, ik, ben, ik heb nog steeds, allemaal oké. Okay. Ik doe mijn best en God helpt me. Maar je hebt niet de hele tijd jezelf naar beneden knuppelt, om het zo maar te zeggen. Waarom? Je hebt de vrucht van de Heilige Geest in je. Dat mensen om je heen beginnen te komen plotseling. Omdat ze iets ervaren in jou, een stukje van Jezus in jou. Een stukje van de liefde van God in jou. Een stukje van de vrede van God in jou. Koning Saul, die werd, nadat hij verkeerde keuzes begon te maken, werd hij, ging de geest van God bij hem weg, oude testament. En die kwam op David. Maar een demonische geest begon hem te teisteren, waar hij gewoon continu onrustig was en zo. Maar dan kwam David met zijn harp en die begon te zingen voor de heren. En Saul werd helemaal rustig in zijn aanwezigheid. Gewoon simpelweg omdat David iets met zich meedroeg van de geest van God. Dat het licht en het leven van God deed schijnen naar de harten van anderen. Wat als jij en ik nou zo op Jezus, zo op Jezus beginnen te lijken? Wat als wij nou zo getransformeerd worden dat ze Jezus in onze ogen beginnen te zien? Dat ze Jezus in onze aanraking beginnen te voelen? Dat ze Jezus in onze woorden beginnen te horen? Dan gaan we werkelijk dit land bevloeid zien worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heer. Want de kennis van de heerlijkheid van de Heer. Hoe komen zij daarbuiten tot de kennis van de heerlijkheid van de Heer? Als wij hem kennen. En als ze ons zien en hem beginnen te kennen door ons heen. Wie kan dit bewerken in zijn eigen kracht? 
Niemand. Wie kan dit forceren in zijn eigen discipline en zijn eigen harde proberen? Niemand. Dit doet de Heilige Geest in ons. Hij is degene die deze vrucht produceert. De geest van Jezus, het DNA van Jezus is in ons gekomen. De oude bloedlijn is voorbij. We zijn van een nieuwe familie, de familie van God. We mogen meer en meer getransformeerd worden in zijn heerlijkheid. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.